0: Wojska ukraińskie się nie zatrzymują, rosyjskie również, ale w odwrotną stronę. Z samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej uciekają cywile, a radni w Petersburgu i Moskwie mówią Putinie ustąp. Połączenie tych pojedynczych wydarzeń w jeden obraz w rozmowie z Andrzejem Łomanowskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 13 dzień września, wtorek. Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Powinienem właściwie zadać to pytanie na samym końcu naszej rozmowy, ale od niego zacznę. Czy my jesteśmy świadkiem początku końca tej wojny, czy też jesteśmy świadkiem początku zmiany tej wojny w jeszcze ostrzejszy konflikt, no bo przecież Putin sam sobie nie może pozwolić na przegraną.
1: No na pewno nie jest to koniec. Niestety to nie jest jeszcze koniec tej wojny, dlatego że jednak Rosja, niezależnie od wszystkich kłopotów, jakie się na nią zwaliły, ma jeszcze duże zasoby. Sam ukraiński wywiad szacuje, że Rosyjski sztab generalny może jeszcze zebrać około 350 tysięcy żołnierzy, nie ogłaszając mobilizacji powszechnej. Czyli to są różnego rodzaju oddziały ochotnicze, oddziały najemnicze, werbunek więźniów w łagrach, który zresztą trwa już w tej chwili na ogromną skalę i tak dalej, i tym podobnie. Także. Rosja jeszcze tej wojny nie przegrała i wcale nie jest takie pewne, że ją przegra. Chociaż to, co się stało w ciągu ostatniego tygodnia pod Charkowem w rejonie, który Ukraińcy nazywają Słoborzańszczyna, czyli rejon harkowski, daje nam ogromną nadzieję.
0: Nadzieję na co, Andrzej?
1: Na to, że jednak Ukraina wytrwa, i tu nie chciałbym zapeszyć od tw że wygra tę wojnę. Że, że ona może ją wygrać, naprawdę.
0: Andrzej, to w takim razie spróbujmy, spróbujmy zastanowić się, a właściwie wytłumaczyć, no bo ty na bieżąco śledzisz, śledzisz te wydarzenia. Dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje? Znaczy, bardzo się z tego powodu cieszymy, ale. Kąt nagły sukces owej kontrofensywy u Ukraińców, którego no, chyba rozmiaru tego sukcesu właściwie chyba nikt się nie spodziewał.
1: No, teraz to, to, to urzędnicy w Kijowie mówią, że to wszystko było świetnie zaplanowane i tak dalej. Tylko że ja cały czas odnoszę wrażenie, że oni sami zostali zaskoczeni skalą katastrofy rosyjskiej armii. To pytanie jest jakby pytaniem o to, dlaczego Rosjanie uciekli. No, tego tak do końca nie wiemy. Yy, oni yy z różnych źródeł wi- wiadomo, że oni się spodziewali jakiegoś ataku ukraińskiego w tym, w tym rejonie. Jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych, były, tzn. pułkownik w rezerwie były, były wojskowy powiedział mi, że zaskoczenie polegało na, na czasie i na miejscu. Znaczy wyznaczyli, Rosjanie wiedzieli, że na tym odcinku frontu coś się stanie, ale nie wiedzieli dokładnie w którym mi- miejscu. Ukraińcy uderzyli w bardzo trudnym terenie na południe od miejscowości Bałakleja. Tam są lasy i powinny być bagniska nad rzeką Doniec. No tak, tylko, że lato było bardzo gorące i suche i te bagniska wyschły i tamtędy przeleciały jak huragany ukraińskie czołgi i nagle znalazły się po, z tyłu za rosyjskimi stanowiskami. No i to tutaj, tutaj natykamy się na największy znak zapytania. Żaden Ukra- rosyjski oddział nie próbował się bronić. Nie było tam ludzi na miarę ukraińskich obrońców Mariupola. Ani jedno miasto, do którego podchodzili Ukraińcy nie było bronione. Oni te miasta otaczali z trzech stron, zostawiając czwartej drogę ucieczki, z której wszyscy Rosjanie chętnie korzystali, wiejąc gdzie popadło, porzucając sprzęt i to to taki sprzęt, że tam chodzą wokół niego w tej chwili ukraińscy oficerowie, drapią się w głowę, bo nie wiedzą co to jest, bo to są najnowsze wynalazki rosyjskiej armii.
0: No właśnie, ukraińska, bo zatrzymajmy się na chwilę przy, przy tym, co uciekający Rosjanie y, zostawiają. To dziennikarz Forbes'a, David Axe, y, pisze tak. Wraz z postępami podwójnej ukraińskiej kontrofesywy na wschodzie i południu Ukrainy, rosyjska armia codziennie traci sprzęt i żołnierzy o sile y, batalionu, a tymczasem sztab generalny ukraińskiej armii publikuje w, y, w internecie nagrania z frontu y, pod właśnie wymownym tytułem y, trofea i faktycznie wszyscy chyba się zastanawiamy, bo też nie do końca wiemy, co dokładnie to jest za sprzęt. Można to włożyć do szeroko rozumianego worka pojazdów pancernych.
1: To znaczy Ukraińcy zdobywali tam wozów bojowych, czołgów, dział samobieżnych najnowszej generacji, ale ponadto zdobyli radary najnowsze oraz sprzęt walki elektroni- radioelektronicznej do zagłuszania, do zagłuszania sygnałów radiowych zarówno używanych w łączności, przez przeciwnika, jak i do zagłuszenia sygnałów rakiet wystrzeliwanych przez samoloty przeciwnika. No, to jest taki sprzęt, którego nikt nigdzie jeszcze nie widział, w związku z tym naprawdę jest kłopot z określeniem, co to jest. E, to wszystko zostało. Ile tego jest? No ja się w pewnym momencie zgubiłem. Ja się, po, przyznaję się, poddałem się już tak gdzieś chyba w sobotę w nocy, tam o trzeciej w nocy to próbowałem liczyć te czołgi, te kółka, wozy pancerne i tak dalej. Jeden, jeden ze znajomych napisał mi, że 92. zmotoryzowana brygada ukraińska po tym co tam złapała to zostanie 92. pancerną brygadą. To, to jest mniej więcej liczba tego sprzętu, ale sprzęt nie jest problemem rosyjskiej armii, przynajmniej jeszcze na razie.
0: A co jest tym problemem?
1: żołnierzy. Brakuje jednak, na froncie brakuje żołnierzy. Oni teoretycznie mają te możliwości tam trzystu kilkudziesięciu tysięcy zmobilizowania w jakiś sposób, zebrania ich, ale na froncie ich nie ma. No i teraz my mówimy, że front powoli zastyga, bo rzeczywiście Ukraińcy stanęli na rzece Askoł i biją się wokół, wokół rzeki Doniec. Tymczasem okazuje się, że to tu, to tam obok stanowisk rosyjskich odnajdywane są kompletnie puste miasta, w których nikogo nie ma znaczy mieszkańcy są, nie ma władz okupacyjnych wygląda to w ten sposób, że w miejscowości Łyman są okopy rosyjskie, działa, czołgi tam, cały ten sztaf aż związany z wojną, a za nimi 30 kilometrów jest miejscowość Kremina, gdzie od trzech dni nad, nad nią powiewa ukraińska flaga, dlatego, że wszyscy kolaboranci, policjanci, komendatura wojskowa, całe wojsko rosyjskie uciekło z niej, mieszkańcy sobie tam spokojnie żyją pod tą ukraińską flagą, znaczy Sytuacja na froncie jest taka, że nikt na razie nie bardzo się orientuje, jaka ona naprawdę jest. Gdyby Ukraińcy mieli więcej siły, to w tej chwili kontynuowaliby naprawdę ostry pościg po wschodnich rubieżach swojego kraju, ale wydaje się, że oni też są zmęczeni, ponieśli straty, a w dodatku szybkość ataku sprawiła, że magazyny z zaopatrzeniem znalazły się trochę za daleko za nimi. Co daje Rosjanom czas na pozbieranie się? No, na razie Putin zamiast żołnierzy na front wysłał generałów, bo wyrzucił podobno całe dowództwo zachodniego zgrupowania, które obarczył winą za klęskę, i na ich miejsce przysłał generałów, którzy dowodzili centralnym zgrupowaniem, które biło się w okolicach Doniecka. Czy to coś da? Według mnie generał jest równy generałowi. Wiele to oni tam nie wymyślą, mając takich żołnierzy, jakich mają i, i takiego przeciwnika przed sobą, jakiego mają.
0: Andrzej, na front za chwilę wrócimy, ale teraz, sam zresztą wywołałeś, przenieśmy się do Moskwy, czyli Władimir Putin. Przywołałem na samym początku te dwa przypadki, czyli Sankt Petersburg i Moskwa. Radni tych miast wystąpili z apelem do Władimira Putina, aby ustąpił, no bo sprzeniewierzył się krajowi, ich zdaniem. Odbiło się to oczywiście szerokim echem. Na razie los tych radnych nie jest znany, ale można się tego chyba domyślać. No ale coraz liczniejsze są pytania, czy Uciekający Rosjanie z frontu równa się słabnący Putin w Moskwie.
1: To chyba nie jest tak. To chyba jednak nie jest tak, ponieważ Rosjanie nadal są przywaleni czapą propagandy telewizyjnej. Nadal szaleją tam, szaleją tam uczucia imperialne czyli musimy ukarać Ukrainę, to są naziści, musimy im pokazać, kto tu rządzi i tak dalej i tym podobnie. Jakieś odruchy, które ja nie nie jestem w stanie zrozumieć, a a trudno mi je obserwować bez obrzydzenia. Natomiast jeśli chodzi o tą taką ludową stronę, to tutaj na razie nie widać zagrożenia dla Putina. Opozycjoniści rosyjscy mówią tak, że około 15% mieszkańców Rosji popiera opozycję demokratyczną i jest przeciwko wojnie, około 10% mieszkańców Rosji to są, no właśnie ci patrioci imperialni, którzy są wściekli na Putina za przegraną i za to, że źle prowadzi wojnę, bo, bo oni. Z popierają ją całym swym sercem, natomiast pozostałe trzy czwarte Rosjan no, dostosowuje się, że tak powiem. Jeśli chodzi o elity polityczne, to oczywiście wśród nich nie ma już żadnych zwolenników demokratów i przeciwników wojny, za wyjątkiem tych odważnych radnych miejskich z Petersburga i Moskwy, o których wspomniałeś, przy czym my wszyscy tu w ogóle Przy okazji tej wojny zapomnieliśmy, że to w weekend były wybory lokalne, właśnie w Rosji. I ponad 70 radnych w Moskwie, którzy je wygrali, przynajmniej z tych, o których wiadomo, że wygrali, są przeciwnikami wojny. I na razie tych, tych, którzy podpisali apel o wyrzucenie, impeachment. Putina, nikt nie rusza, być może w związku z tym zamieszaniem jest związanym z głosowaniem niedzielnym jedyną jedyne co mogłoby zagrozić Putinowi to rozłam wewnątrz samej elity władzy, ale ona jest monolitem od momentu wybuchu wojny nie widać tam w ogóle jakichkolwiek e, e, ruchów, te, nie mówiąc już o jakichś ruchach tektonicznych. Czyli wejdę, wejdę
0: ci w słowo Andrzej, czyli mój, tak. musiałby pojawić się Brutus?
1: E, tak, to c, tak, co dokładnie. To, to dokładnie to i nie widać nikogo takiego. Jest były prezydent Dmitrij Miedwiediew, który robi z siebie błazna, bo on tam zdaje się strasznie zużywa alkoholu i wyżywa się w sieciach społecznościowych, głównie w Telegramie, no ale to no, no właśnie robi z siebie błazna, próbując przedstawić się bardziej imperialistą niż sam Putin. Pozostali są to ludzie formatu niewielkiego, tak bym to powiedział. Jedynym problemem dla Putina może być generalicja, która może się zacząć denerwować tym, że on ich tam strasznie ruga za przegrywanie wojny. No ale nie, po pierwsze nie wydaje się, żeby oni tej wojnie się sprzeciwiali, bo nie widać tego było. Po drugie, no jak nie potrafią jej prowadzić, no to jasną jest sprawą, że są wyciągane wobec nich konsekwencje. Na razie Putin obraził się na nich i odwołał spotkanie z nimi w Soczi. Na wieście o przegranej pod Charkowem w ogóle wyjechał z Moskwy do Soczyn, do swojej rezydencji nadmorskiej i tam siedzi i nie dopuszcza do siebie generałów, tylko stamtąd wysyła takie swoje ukazy o tym, że ten generał jest wyrzucony, tamten przesunięty, jeszcze inny wysunięty i tak dalej. Jaki to będzie miało wpływ na, na, na działania wojenne? No, już za sekundę to zobaczymy. To, to jest kwestia, nie wiem, tygodnia, żeby przekonać się o tym, ile to wszystko jest warte i, 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 czy, i czy ci wszyscy generowie są takiej samej jakości, czy może są wśród nich lepsi i rzeczywiście gorsi. A nie widać jednak wewnątrz generalicji rosyjskiej jakichś objawów sprzeciwu. I tutaj tylko jedno jedno zastrzeżenie. W systemie, system rosyjski nie jest podobny do na przykład polskiego, gdzie jest wojskowy wywiad i kontrwywiad. W w systemie rosyjskim nie ma wojskowego kontrwywiadu. Nad armią panuje policja polityczna FSB, tak jak poprzednio to było KGB. W związku z tym, to jest taki system jest tak zbudowany, żeby car, władca, prezydent w pełni panował nad nad wojskiem, którego wszyscy się tam bali. Nawet Stalin bał się, dlatego stąd jest ta taka konstrukcja służb specjalnych w Rosji.
0: Andrzej, to kolejny cytat, którym no właśnie, spróbujmy wrócić do tego mojego pytania z samego początku i, i, i spróbować... Chcesz podsumować i wyciągnąć jakieś wnioski z tego miejsca, w którym teraz jest, jest owa, owa wojna. Cytat z dziennikarza. Aleksieja Kowalowa to jest dziennikarz blokowanego w Rosji, a mającego siedzibę w rydze niezależnego portalu Medyza. I Kowalow pisze tak. W Rosji coraz silniejszy staje się antydemokratyczny i prowojenny ruch prawicowych nacjonalistów, którzy krytykują Kreml za porażki w wojnie na Ukrainie, domagając się eskalacji konfliktu i całkowitego podbicia Ukrainy bez litości dla ofiar cywilnych. Koniec cytatu. Stąd też właśnie wzięło się owe moje pytanie na samym początku. Czy to jest początek końca wojny, czy też początek zmiany tej wojny i Putin tknięty właśnie, bądź też przymuszony właściwie tego typu postawami, postawi wszystko na jedną z kolei kartę i, i rzuci wszystko, co ma, aby rozprawić się z Ukrainą.
1: No W przypadku Putina postawienie wszystko na jedną kartę to mogłoby oznaczać na przykład użycie taktycznej broni jądrowej. To O tym to ja w ogóle nie chciałbym myśleć, bo to wywołałoby, już nie mówiąc o samych ofiarach takiego szaleństwa na na Ukrainie, to wywołałoby łańcuch zdarzeń, nad którymi mało kto mógłby zapanować, ponieważ użycie przez jedno mocarstwo atomowe broni nuklearnej pociąga za sobą reakcję wszystkich pozostałych mocarstw. Gdyby Putin chciał tej reakcji uniknąć, musiałby pozostałych uprzedzić, że on tej broni użyje, co spotkałoby się bez wątpienia z gniewną i gwałtowną reakcją na, już nie tylko Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii jako państw atomowych e, 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 zachodu, ale również Chin i Indii. Czy... No tak,
0: ale, ale na przykład można by było sobie wyobrazić takie oto, scenariusz, czyli zmiecenie z powierzchni ziemi całego Kijowa, czyli scenariusz, tak jak widzieliśmy to w czasie II wojny światowej, na przykład, nie wiem, bombardowania Drezna.
1: No to to byłoby dosyć trudne fizycznie, Ale powtarzają się natomiast wezwania w elicie rosyjskiej przekazywane przez propagandystów do atakowania tego, co oni nazywają centrami podejmowania decyzji. Czyli to chodzi dokładnie o jedno wzgórze w Kijowie. Wzgórze nazywa się Peczersk. I tam się znajduje siedziba administracji prezydenta na ulicy Bankowej. Tuż obok jest parlament. Za parlamentem jest rezydencja prezydenta Maryński Pałac obok jest siedziba Banku Centralnego Ukraińskiego i tak dalej, tym podobnie. Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są w innych miejscach. Można sobie wyobrazić, że Rosjanie wykonają atak powietrzny, niekoniecznie lotniczy, ale powietrzny, bardzo dużymi ładunkami na ten Peczersk. No i tu się pojawiają kłopoty techniczne. Otóż budynki, które tam stoją były budowane w latach 50. po, po, po II wojnie światowej. I one są połączone prawdopodobnie, o czym w Moskwie świetnie wiedzą, z systemem metra kijowskiego, który właśnie na Peczersku jest najgłębsze w Kijowie i zdaje się, że w całej Europie. To jest kilkaset metrów pod powierzchnią ziemi. Tam nawet w pewnym momencie na początku wojny prezydent Załański występował na jednej ze stacji metra. Zdaje się więc, że te ich budynki rzeczywiście mają połączenie z tą siecią. Zniszczenie tego nie wydaje się możliwe. Nawet bym się wahał w przypadku taktycznej broni jądrowej, czy byliby w stanie zniszczyć ten ten system, który jest wewnątrz wzgórza Peczersk. Natomiast możliwym są zastraszające ludność uderzenia takimi dużymi ładunkami, dziesięciotonowymi bombami na na cywilne miasta. W tej chwili mamy od dwóch dni atakowane siłownie elektrownie w Charkowie, w Dnipro, w Sumach, milionowe miasta są pozbawiane prądu. Tylko, że to chyba najlepiej ujął prezydent Zełenski. Zwracając się do Rosjan, wy naprawdę jeszcze nic nie rozumiecie? Wy naprawdę wciąż chcecie nas zastraszyć? W w tej fazie wojny nie da się już Ukraińców zastraszyć.
0: No właśnie, to teraz w drugą stronę Andrzej i ostatnie, ostatnie pytanie. Gdzie zatrzymają się Ukraińcy?
1: No Ukraińcy zatrzymają się na granicy rosyjskiej. Dlatego. Ale z że,
0: którego roku?
1: Z, no, w tej chwili dochodzą do granicy z Rosją w obwodzie Charkowskim. Tam na szczęście nie było żadnych zmian w tej granicy po 2014 roku i oni na niej się zatrzymują. Teraz, za chwilę, prawdopodobnie, jeżeli armia ukraińska nie wznowi natarcia na wschodzie, zacznie się pojawiać w Kijowie podejrzenie, że administracja prezydenta nie chce przekraczać granic y, y, terenów należących, do, pod, znajdujących się pod kontrolą Ukrainy przed 24 lutego, czyli nie chce wkraczać na tereny tych tamtych, takich, tych quasi państwek, państwowych ługańskiej, Donieckiej Republiki Ludowej. To jest bardzo możliwe. Wtedy zrobi się, Duży problem polityczny w Kijowie i prezydent Załęski będzie musiał się z tego tłumaczyć. Naprawdę. Według mnie według tego co mówił Załęski i, i ludzie z jego otoczenia, Ukraina ma zamiar iść do międzynarodowych swych, do granic uznanych międzynarodowo, czyli do tych z 1991 roku, również na Krym.
0: I tej wersji się w takim razie trzymajmy i trzymajmy za nich kciuki, żeby rzeczywiście ten plan się ziścił, a nie ten wcześniejszy, o którym rozmawialiśmy. Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro. A, A oczywiście, żeby nie zapomnieć, proszę... Subskrybować kanał Rzecz w tym, Apple Podcast, Spotify. Polecamy się. Prenumerata Rzeczpospolitej, czytaj.rp.pl. Do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.